0: Ostatnio byliśmy w takim miejscu, w którym to mówiliśmy na temat tego, jak utrzymać swoją wizję żywą, mocną i silną. Amen? Pamiętacie coś na ten temat? Ktoś coś pamięta? Okazuje się, słuchajcie, że łatwiej jest otrzymać wizję od Boga i ją odkryć, niż tak naprawdę ją utrzymać w naszym życiu. Utrzymać i dążyć do jej realizacji. Ale jest jeszcze coś łatwiej niż. niż, Jeszcze łatwiej coś jest zrobić nie tak. Łatwiej dostać wizję niż ją utrzymać, ale najtrudniej z tego wszystkiego to nie popełnić błędów, próbując realizować tą wizję. Kiedy próbujemy realizować nasze obietnice, kiedy próbujemy realizować to, do czego Bóg nas wezwał, powołał i, i dał nam obietnicę, która pochodzi z nieba. Wtedy najczęściej popełniamy wiele błędów. I teraz mam dla Was w sumie radosną nowinę. Praktycznie nie ma osób, które by nie popełniały błędy. Halleluja. Powiedz sąsiadowi, popełniasz błędy. (słuch) (słuch) Tak się zdarzyło. (słuch) Tak się (słuch) zdarzyło. Popełniamy błędy, popełniamy niesamowitą ilość błędów i dlatego pomyślałem sobie, że dzisiaj chciałbym podzielić się z Wami, co zrobić, kiedy popełniasz poważne błędy na drodze do realizacji obietnicy, którą Bóg Ci dał, na drodze do realizacji wizji, które Bóg włożył w Twoje serce. I dzisiaj spróbujemy zrobić, czy błąd nas dyskwalifikuje, czy błąd powoduje, że rzeczywiście zgubiliśmy się w tym wszystkim i już teraz, już nie ma dla nas, że tak powiem, odpowiedzi. To jest przyczyna, dlaczego wielu z nas ląduje na taką bocznicę naszego życia, naszego powołania. I tam gdzieś lądujemy i myślimy sobie tak, o, ja już to próbowałem wszystko. Lepiej, jak ja się w ogóle do tego nie tykam, nie ruszam. Tym bardziej jest świetny taki pomysł na życie, żeby powiedzieć sobie, jeśli Bóg będzie chciał coś zrobić w moim życiu, to mnie znajdzie. Otóż chciałbym Wam powiedzieć coś takiego, że to właśnie nie jest możliwe. Nie jest możliwe. Jest bardzo trudno zrozumieć, czym jest zaufanie Bogu, a czym jest taka totalna bierność życiowa. I bardzo trudno jest zrozumieć, co to znaczy kroki wiary, a co to znaczy napsuć sobie życie, bo próbowałem coś zrobić. Więc to jest takie bardzo trudne i nie da się siedzieć na bocznicy, podnieść się, jeśli nie usłyszymy, co Bóg ma nam do powiedzenia dzisiaj, co możemy zrobić, kiedy po prostu popełniliśmy błąd i być może jesteśmy dzisiaj sfrustrowani, być może jesteśmy dzisiaj na jakiejś bocznicy życiowej, być może myślimy sobie, czy coś jeszcze dla mojego życia jest, czy już nie ma to dzisiaj spróbujemy sobie na to odpowiedzieć. I ponieważ mam trochę do powiedzenia, to musimy mieć mamy taką, taką umowę. Ja mówię szybko, a Wy szybko słuchacie. Dobra? Okej, okay, amen. To zapinamy pasy i idziemy. Duchu Święty, proszę Cię, abyś nas w tym prowadził i abyś nam objawił rzeczywiście to, co masz dla nas. Ponieważ w zeszłym tygodniu mówiłem na temat Abrahama i tego, w jaki sposób Bóg podniósł na nowo jego wizję, jak, w jaki sposób w momencie, kiedy kiedy on próbował umieścić swoje rozwiązanie, swoje wyobrażenie w locie i Bóg mu pokazał, że jest jednak inny pomysł. On próbował wyobrażenie swoje w w innych ludziach wkładać, ale Bóg mu daje wizję, daje mu obietnicę, że nie, to nie jest to, mam coś lepszego dla ciebie. I dzisiaj pójdziemy dalej w tej historii. I chciałbym, żebyśmy otworzyli na początek pierwszą Mojżeszową, rozdziały od wersetu, rozdział 16 i przeczytajmy pierwszy i czwarty werset. A Saraj, żona Abrama, nie urodziła mu dzieci, lecz miała niewolnicy Egipcjankę imieniem Hagar. Rzekła więc Saraj do Abrama. Oto Pan odmówił mi potomstwa. Obcuj proszę z niewolnicą moją, może z niej będę miała dzieci. I usłuchał Abram Rady Saraj. Wzięła więc Saraj, żona Abrama, niewolnicę swoją Hagar, Egipcjankę. Było to po dziesięciu latach pobytu Abrama w ziemi Kananejskiej i dała ją za żonę mężowi swemu Abramowi. A on obcował z Hagar i poczęła. Lecz gdy spostrzegła, że poczęła, zaczęła pogardzać panią swoją. I przeczytajmy szesnasty jeszcze werset. A Abram miał 86 lat, gdy Hagar, urodziła mu Ismaela. Hallelujah. Chciałem powiedzieć, że rozmawiamy tu o ojcu wiary. Mówimy tutaj o mężu, którego cała Biblia, próbując pokazać wypełnienie, które nastąpiło w Jezusie, nazywa ojcem tego Jezusa. Innymi słowy, Jezus jest nazwany synem Abrahama ze względu na... To, co w Abramie było, co w Abrahamie było w tym jego powołaniu, tej obietnicy. Jezus tak naprawdę jest realizacją obietnicy, którą on otrzymał. I zobaczcie, co tutaj się wyprawia. Otóż ma wspaniałą, piękną żonę, trochę już wiekową, no ale każdy, kto bierze młodą żonę, musi wiedzieć, że bierze też wiekową potencjalnie. Czyli że za parę lat to się jednak coś, parę rzeczy zmienia. Więc bierze tą już wiekową żonę, ale piękną, tak piękną, że musiał naprawdę ją tam, nie jeden ją chciał, że tak powiem. I, e, I w tym momencie zaczynają rozważać kwestie obietnicy. Pamiętacie, rozmawialiśmy to w zeszłym tygodniu na temat Lota i na temat tego i dopiero po jakimś czasie e, Bóg powiedział mu, że nie, nie, Eliezer z Damaszku będzie tutaj twoim dziedzicem, ale ja mam dla ciebie syna, wspaniałego syna, z którego będzie wiele narodów, który zrodzi wiele narodów. I wtedy Saraj, żona zawsze przyjdzie z pomocą, wpadła na świetny pomysł, że w sumie ma dosyć taką rzutką, fajną dziewczynę, której jej usługuje, która prawdopodobnie może nie ma tego problemu, co ona, czyli jest płodna I pomyślała sobie, dam mu za żonę, Hagar. Ale wiecie, według zwyczaju wtedy nie było prawa, ale był taki zwyczaj, że jeżeli służąca rodziła, była taka surogatka po prostu, rodziła na nogach swojej pani, to wtedy to dziecko tak jakby zwyczajowo należało właśnie do Saraj. No więc spadli na taki świetny pomysł. I wzięła, co też znamienne, niewolnicę, która też jest egipcjanką, aby zrealizować obietnicę, którą dał Bóg. Fajnie jest chwilę tak pomyśleć sobie, bo z jednej strony mamy świetny pomysł i świetną zaradność na to, jak zaradzić sobie w sytuacji, kiedy nie ma coś, co miało być, bo Bóg mówił, że będzie. Więc to, taki pomysł na zaradność, co zrobić, żeby było, kiedy Bóg mówił, że będzie, a tak długo już nie ma, ponieważ minęło już kilka odejścia, lota i od tej obietnicy już parę dobrych lat minęło. Wiecie, bo my mamy jeden wielki problem. My mamy wiarę, ale nie mamy cierpliwości. Bo Biblia Biblia mówi, nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to, że obietnice dziedziczymy przez wiarę i cierpliwość. Wiary mamy wiele, cierpliwości trochę mniej. Niemniej jednak obydwie rzeczy są bardzo, bardzo ważne. Ponieważ jak brakowało tej cierpliwości, to widzimy tutaj, że popełniają wielki błąd. Próbują jakoś zaradzić. Słuchajcie, tak naprawdę musimy zobaczyć, że oni próbują jakoś zaradzić sytuacji, która zaistniała. Oni wymyślają własną strategię. Coś musimy zrobić, bo przecież mamy obietnicę, że rzeczy będą się działy w naszym życiu, a tyle lat. My mamy już tyle lat, a one się nie dzieją. Wiecie, kiedy tu mówimy o tym, że Abraham ma już 86 lat, co oznacza, że, że Sara ma już 75 lat, 77 lat. Więc no już, już że lata lecą, a ta obietnica się nie realizuje, więc wymyślmy coś. No i wymyślają. Jeszcze jest taki mały problem, że tak się zdarzyło, że Boża obietnica mocno była połączona z ich pragnieniami. Wiecie, to jest z jednej strony fajnie, Kiedy Bóg obiecuje Ci coś, co Ty pragniesz w swoim życiu. Wiecie, kiedy kiedy masz pragnienie, nasz pragnienie i myślisz sobie, Boże, czy Ty w ogóle zwrócisz uwagę na moje pragnienie w moim życiu? Ja mam takie pragnienie, żeby pewne rzeczy mieć w życiu. A Bóg przychodzi do Ciebie i mówi: Hej, mam dla Ciebie pewną myśl. Otóż Twoje pragnienie nie jest przypadkowe w Tobie. Otóż Twoje pragnienie jest również moim pragnieniem, ze względu na to, że ja mam wolę moją. Względem Ciebie, aby właśnie częścią Twojego misji, Twojego powołania była, było zrealizowanie Twojego pragnienia. Więc tu było znak równa się między Bożym, Bożą obietnicą, Bożym planem. Pamiętacie, że Bóg ma plan dla świata, dla narodu, dla, dla miasta, dla kościoła, dla rodziny, dla Ciebie w końcu, na końcu tego e, łańcucha pokarmowego. Więc On mając plan, okazuje się, że jest to połączone z pragnieniami. I myślisz sobie, jak to się mogło stać, że ja mam pragnienia, a On ma ten sam plan dla mojego życia? Normalnie to się dzieje, dlatego że Bóg Ciebie stworzył. Stworzył nie tylko Twoje ciało, ale stworzył Twój umysł, Twoje uczucia, Twoje pragnienia, Twoją konstrukcję, to, co lubisz, to, co pragniesz. Jest bardzo wiele zawarte głosu, dźwięku Bożego w Twoim życiu, umieszczone w Twoich pragnieniach. Ale jest jeden bardzo ważny... Ważna rzecz, że jeśli masz połączone pragnienia z Bożą wolą dla twojego życia, musisz bardzo mocno kontrolować pragnienia, żeby one nie wyszły przed tym prowadzeniem Bożym. Bo my jesteśmy wyrywni. Powiedz sąsiadowi, nie bądź taki wyrywny. My jesteśmy wyrywni i dlatego często zbyt Mocno te osobiste pragnienia wychodzą na pierwszy plan i to powoduje ten brak cierpliwości. Co sprawia, że w rzeczywistości działamy w sposób cielesny, a nie duchowy? Otóż nie można zrealizować Bożych obietnic działając cieleśnie. Kiedy mówię cieleśnie, a nie duchowo, to nie mówię o tym, że naturalne działanie to jest cielesne, a nienaturalne jakieś takie kosmiczne to jest duchowe. Nie. Można mieć naturalne działanie duchowe i można mieć kosmiczne działanie cielesne. <śmiech> Więc to wcale nie jest takie, takie skrótowe, jakby się mogło wydawać. Niemniej jednak bardzo ważne jest, żebyśmy zrozumieli tą historię. Paweł Apostoł, tutaj szybko skoczę do Nowego Testamentu, opisując tą historię, nazwał tą historię obrazową że cała historia z Hagar, nie wiem, czy wiecie o tym, w liście do Galatów z Hagar, cała historia z Sarą, cała historia z Ismaelem i cała choć historia z Izaakiem jest to obrazowe dla naszego życia. Zatem to nie jest nadużycie, kiedy biorąc ten przykład i ten obraz spróbujemy sobie dopasować i sprawdzić, co, jak, co to znaczy obrazowo dzisiaj yy, dla mnie. I popatrzcie, w liście właśnie do Galatów, czwarty rozdział, Werset 23 mówi tak: Lecz ten, który był z niewolnicy, czyli Ismael, według ciała się urodził, ten zaś, który był z wolnej, na podstawie obietnicy. Czyli okazuje się, że można mieć pewne efekty w życiu, które wydają nam się, że są realizacją Bożego celu, ale są cielesne są cielesne. I z jednej strony powiedzą, no przecież urodził się Ismael. Wiecie, nie wiem, czy wiecie, ale ani Abraham, ani Sara, czy Abram, czy Saraj, bo oni jeszcze wtedy byli Abram i Saraj, to też jest bardzo ważne, oni obydwoje nie myśleli, że Ismael jest jakimś problemem. Oni wie, myśleli, że jest odpowiedzią na Boże prowadzenie. Tymczasem okazało się to, jak już wiemy, Wielkim błędem, dlatego, że było to wynik cielesności. Więc słuchajcie, duchowość nie potwierdza się do końca tym, że coś jest, co nam się wydaje, że się sprawdza. Albo cielesność tym, że się nie sprawdza. Bo widzimy tutaj cielesne działanie, które przyniosło skutek. Muszą lata minąć, aby zrozumieć, że Ismael nie jest darem, jest problemem. Ponieważ od tego momentu zaczynają się dziać poważne problemy, i faktycznie dalej w liście do Galatów w następnym wersecie Paweł to pokazuje, że cielesność zawsze prowadzi nas do niewoli. Cielesność zawsze prowadzi nas do niewoli. Posłuchajcie, 24 werset, czwarty rozdział. A to jest powiedziane obrazowo, tak jak mówiłem wcześniej. Oznaczają one dwa przymierza. Jedno z góry Synaj, które rodzi w niewolę, nim jest Hagar. Tutaj, Paweł, nie chcemy się skupiać za bardzo na tym. moglibyśmy znowu zrobić, że tak powiem, egzegezy listu do galatów. Ale chciałbym zwrócić Waszą uwagę, że Paweł mówił o dwóch przemierzach. zestawiał ze sobą stare przymierze z nowym przymierzem. I on pokazał coś takiego, że Hagar reprezentuje tu obrazowo stare przymierze. Dlaczego? Dlatego, że stare przymierze jest oparte na swoich staraniach. Na, na tym, że my staramy się wypełnić to, co Bóg do nas mówi. Tymczasem wiemy, że Całe prawo Boże, które był, jest dobre, nie można wypełnić o własnych staraniach, nie da się go wypełnić o własnych staraniach, to może zrobić tylko Duch Święty w nas. Prawo musi być w nas włożone przez Ducha Świętego i jeszcze wypełnione przez Ducha Świętego. Nasze starania nie pomogą, dlatego kiedy my stawiamy sobie, ach, pchnijmy te sprawy do przodu, zróbmy coś po swojemu, Doprowadzimy swoje życie w końcu do niewoli, ponieważ prawo Boże, które ma być naszym wyzwoleniem, staje się tak naprawdę jakby wzmocnieniem faktu, że jesteśmy niewolnikami grzechu, naszych namiętności, naszych problemów, że tak naprawdę żyjemy po to, żeby zrealizować nasze namiętności. Bo czym jest to, jeśli Twoje pragnienie wyprzedza Boże prowadzenie? To jest nasze namiętności wychodzą naprzód. Nawet, uwaga, wchodzimy głębiej, bo my mówimy tu o poważnych sprawach. Nie tylko, wiecie, fajnie by było, gdyby rzeczy były takie złe od razu i takie cacy od razu. A w życiu nie jest tak. Wydaje ci się, że jest cacy, dopiero wychodzi diabeł z tego. Ktoś wychowywał dzieci kiedyś? Dobra, to może nie w tą stronę, nie chciałem już. Ale chcę wam pokazać to, że w rzeczywistości owoce to jest kwestia pewnego czasu, który musimy poczekać, zanim pewne rzeczy określimy czy nazwiemy, ponieważ dopiero później może się okazać, co z tego wyłazi, co, co z tego jest. Więc Hagar reprezentuje tutaj tak naprawdę to niewolę. Bo stare przymierze pokazało ludziom, i to był główny temat, żebyśmy zobaczyli, że jak jesteśmy w niewoli, że bez wybawiciela nie jesteśmy w stanie o własnych staraniach zrobić cokolwiek. Jedyne, co jesteśmy w stanie robić, to rodzić tylko Ismaele, rodzić problemy i niewolę w naszym życiu. Więc Hagar reprezentuje tu tak właściwie niewolę. Hagar od momentu, kiedy poczęła, już zaczyna prześladować Saraj. Zaczyna się z niej wyśmiewać. Jeżeli znacie tę historię, zapraszam was do tych historii, bo nie chciałbym wszystkich dzisiaj fragmentów czytać, bo ja mam dzisiaj powiedzieć, co zrobić, kiedy się popełni ten błąd, a nie tak mocno się skupiać na nim. Ale zwróćcie uwagę, że od momentu, kiedy Saraj zdecydowała się na ten krok, a Abram, bo nie jest bez winy, również się na to zgodził. Kiedy facet się zgadza w tamtym czasie na to, co mówi kobieta, winny jest facet. Dokładnie jest tak jak z Adamą i To nie Ewa, to facet miał tu problem. Ale to zostawmy to na razie. Facetów w spokoju. Choć na chwilę. Oddechnijmy chociaż w kościele, nie? Panowie, przecież zaraz wrócimy do domu i będziemy przypomnić nam się wszystko, kto jest winny. Nasz Duch Święty chodzący na dwóch nogach nam zawsze przypomni, kto jest winny. A, ja słyszę, że mówię do Was dzisiaj. Halleluja. Ale, ale ważna rzecz jest taka, że my znamy Boga, że On jest Bogiem, który naprawdę, naprawdę nas kocha, nie, nie poczytuje nam naszych błędów dalej. Ale chcę zwrócić Waszą uwagę, że odkąd przyszła Hagar i pojawia się Ismael, to jest problem w życiu Saraj i Abrahama już przez całe życie. Mało tego, to jest problem, który, je, który, jest, który trwa do dzisiaj. Nie wiem, czy wiecie, ale jak Izaak jest ojcem Izraela i dwunastu pokoleń w osobie Jakuba, ojca Jakuba, jego syna, to Ismael reprezentuje, zradza 12 pokoleń, które od tego momentu stają się wiecznymi do dzisiaj, przez tysiące lat wiecznymi wrogami Izraela. Zatem to nie jest tak, że Bóg, o, problem zrobiłeś, nie ma sprawy, jego nie będzie, jakoś tam damy radę. Problem, które czynimy, to mam taką smutną wiadomość, one zostają w naszym życiu. No, ten obraz jest bardzo mocny. No słuchaj, jeżeli ci się coś poprzestawia i nagle spłodzisz u sąsiadki swojego syna, to zgadnij. To on już będzie. To już będzie. Pytanie jest tylko, czy jest jeszcze dla mnie szansa? Czy jest dla mnie jakiś ratunek? Czy jest dla nas jakiś ratunek, kiedy popełniamy błędy, które mogą mieć wpływ potem na całe nasze życie? My musimy sobie powiedzieć prawdę. Kościół jest takim miejscem, gdzie trzeba sobie nieraz powiedzieć prawdę. Niektóre twoje błędy masz już na całe życie. I owoce z nich będą Cię dotykały, bardziej lub mocniej, ale będą. Jest w tym jednak bardzo radosna nowina. Bardzo radosna nowina, która brzmi tak. Na szczęście Bóg o nas nie zapomina, nawet gdy popełniamy tak bardzo wielkie błędy. Powiem więcej, Bóg nawet z nas nie rezygnuje. Gdy popełniamy wielkie błędy. Gdybyśmy ich nie popełnili, byłoby łatwiej. Byłoby łatwiej. Ale to, dlaczego je popełniliśmy, nie oznacza, że Bóg się wycofuje i mówi, na bocznicę fajnie żarło, fajnie żarło u Ciebie, ale zdechło. Przepraszam Cię. Młode pokolenie idzie. Ty już dałeś, co mogłeś. Wyszło jak zawsze. Następny, proszę. Nie, to nie jest z Panem Bogiem. Na szczęście Bóg o Tobie nie zapomina i nie rezygnuje z planu dla Twojego życia. Hallelujah. Zobaczmy, jak to było w życiu Abrama. Rozdział 17. Od 1 do 5 najpierw przeczytajmy. A gdy Abraham miał... 99 lat. Czyli już jesteśmy 13 lat do przodu. Już Ismael ma 13... Nie, 14 lat do przodu, tak. 13 lat ma Ismael, jakkolwiek. Gdzieś tyle. I trwa to trochę. Problemy są obecne. Ukazał się Pan Abramowi i rzekł do niego Ja jest Bóg Wszechmogący. Wtrwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały. Jak niesamowite. Wiecie co? Bóg ma dla ciebie doskonałość nawet wtedy, kiedy popełniłeś pełno błędów w swoim życiu. On nie rezygnuje do tego stopnia, że On nadal pragnie zobaczyć ciebie doskonałym i w doskonałej społeczności z Nim. On cię nie pozostawi On cię nie opuści. Wiecie, to jest ekscytujące, niesamowite. To jest wyjątkowe, Nie wiem, gdzie jesteś. Nie wiem, co dzisiaj u Ciebie zardzewiało. Ale ja wiem jedno. Nasz Bóg nadal zaprasza Ciebie. Jest wielkie otwarcie drzwi, które mówi, zapraszam Ciebie, twaj społeczności ze mną i bądź doskonały. I uważaj, ustanowię bowiem przymierze między mną a Tobą i dam Ci bardzo liczne potomstwo. Wtedy Abram padł na oblicze swoje, a Bóg tak do niego mówił. Oto przymierze moje z Tobą. Jest takie. Staniesz się ojcem wielu narodów. Nie będziesz już odtąd nazywał się Abraham, lecz imię Twoje będzie Abraham, gdy ustanowiłem cię, ojc, gdyż ustanowiłem Cię ojcem mnóstwa narodów. To jest niesamowite. Bóg nawet nie tyle nie odebrał tego powołania Abramowi, nie tyle zabrał mu obietnicę, co, ją, co nagle w końcu w sytuacji tego popełnionego błędu nagle do niego mówi, mam jeszcze więcej niż sobie wyobrażasz. Już teraz chcę ci powiedzieć, nie tylko jesteś Abram, ale teraz cię Abrahamem, ojcem wielu narodów. Moją obietnicę nie wycofuję, ponieważ nasz Bóg, wiesz co, jest wierny. Jest wierny a Twoja wierność nie zniweczy, a twoja niewierność nie zniweczy Jego wierności. Mój Bóg jest wierny. Amen. Dajmy Mu chwałę, bo o, to jest godne chwały. I przeczytajmy dalej. I dalej potem mówił mu, o, na czym będzie polegało to przymierze. I mówi dalej. Na to rzekł Bóg do Abrama. Ty zaś, a po Tobie wszelkie pokolenie, dochowujcie przymierza mojego. I teraz jakie, na czym będzie polegało to przymierze? A to jest przymierze moje. Przymierze między mną a Wami, potomstwem Twoim po Tobie, którego macie dochować. Obrzezanie zostanie u Was każdy mężczyzna. Czyli my wiemy, że tym znakiem, obrzezania, tym znakiem przymierza dla Abrama było obrzezanie, I to jest bardzo ważne, co też Paweł Apostoł podkreśla. Obrzezanie nie było efektem wywołującym usprawiedliwienie, ale wiara z 15 rozdziału była potwierdzona obrzezaniem w 17 rozdziale. Zatem nie obrzezanie, ale wiara jest rzeczywiście tym, co co naprawdę naznacza twoje, twoje życie. Więc on dostaje powołanie i Bóg nawet daje mu znak przymierza. Taki znak, którego wiecie co? Możemy różne rzeczy mówić na ten temat, ale jedno wiemy, to jest znak, którego się nie da cofnąć. Dlaczego? Dlatego, że Bóg nie cofnie rzeczy. Bóg nie cofnie rzeczy dla ciebie. Ty możesz je odrzucić, ale Bóg nigdy nie cofnie rzeczy od ciebie. I do tej pory myślę sobie tak, myślę, że Abraham był zachwycony, tak jak ty dzisiaj może siedzisz i myślisz sobie, wow, czyli Bóg naprawdę jest taki, że jak ja tak ostro nawalę, i zrobię poważne błędy, to on naprawdę... No, nawet jak ja jestem w takiej sytuacji, nawet że jak mi się to wszystko rypnęło, jak moje pierwsze małżeństwo padło, teraz jestem w trzecim, teraz mam piąte dziecko z czwartym, e, wiecie, to naprawdę to jest możliwe. To naprawdę, kiedy, kiedy ja jestem taki u, u, wariat i, i, i na, narobiłem tyle błędów i całą moją rodzinę zadłużyłem, czy jest naprawdę możliwe, żeby Bóg o mnie myślał, że ma dla mnie jeszcze obietnicę? Wow! Daleko więcej niż myślisz. Daleko więcej niż myślisz. I kiedy już był taki podekscytowany, już chyba więcej mi nic nie potrzeba, nagle słyszy takie rzeczy, słuchajcie. Następny fragment od 15 wersetu mówi tak. Potem rzekł Bóg do Abrahama. Już do Abrahama mówi. Saraj, swej żony, nie będziesz nazywał Saraj, lecz imię jej będzie Sara. Będę jej błogosławił i dam Ci z niej syna, będę jej błogosławił. I uwaga, i stanie się matką narodów, a od niej pochodzić będą królowie narodów. Wtedy Abraham padł na oblicze swoje i co? I roześmiał się, bo pomyślał o sercu swoim. Czy stuletniemu może się urodzić dziecko? I czyż Sara, dziewięćdziesięcioletnia, może rodzić? I rzekł Abraham do Boga. Oby tylko Ismael pozostał przy życiu przed Twoim obliczem. To jest niesamowite, ale nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, że Abraham wie, co słyszy. Abraham wie, co słyszy. On słyszy, Sara będzie matką Twojego syna. On to słyszy. Ale Abraham ma wątpliwości. Jego śmiech. To to było trochę tak. O Boże, ja będę miał jeszcze syna i Sara będzie miała syna. Sara będzie miała syna. Przepraszam Ci, Boże, jakieś głupoty mi do głowy przychodzą. Dobrze, że jest Ismael. Widzicie to? Widzicie tą całą sytuację? Że Abraham ma wątpliwości. To jest niesamowite, jak nasze wątpliwości potrafią przeinterpretować Słowo Boże, które jest wypowiedziane do naszego życia. Jak wątpliwości powodują, że zaczynamy przekombinowywać. A, to jest metafora. Syn, no wiadomo, na nogach Hagar urodziła, no to chodzi Ismaela, oczywiście. I, I zobaczcie, jedno jest piękne w tej całej historii. Znowu widzę coś pięknego. Popatrzcie. To, to jest na Facebooka i do lajkowania. Wątpliwości nie definiują Twojej wiary. Twoją wiarę definiuje Twoje posłuszeństwo Bogu w środku Twoich wątpliwości. Wow! Chce Ci powiedzieć, że jak masz wątpliwości, jesteś jak bracha. ojciec wiary. Nie i na tym, bo masz wątpliwości. Nie, nie kombinuj, bo masz wątpliwości. Miej wątpliwości i rób swoje. Nie poddawaj się. Ale ja mam wątpliwości. Co z tego, że masz wątpliwości? Mieć wątpliwości, a wątpić, to są dwie różne sprawy. Mieć wątpliwości, a iść do przodu, to jest wiara niesamowita, zaufanie ojcu niesamowite. Wyobrażacie sobie, jak ojciec prowadzi dziecko w jakieś miejsce i dziecko mówi: boję się. Nie, no ja tu spadnę. A ojciec mówi, nie, zaufaj mi. A ono się boi i zaczyna iść. A ty jako ojciec to dziecko prowadzisz. Zgadnij, kiedy jest mocniejsza wiara. Wtedy, kiedy to dziecko ma wątpliwości, a idzie? Czy wtedy, kiedy mówi, dobra, tato, przejdę. Większa wiara jest, kiedy są wątpliwości. Nie wiem, czy słyszycie, co ja na was mówię. Jest większa wiara, więc Bóg, jeśli masz wątpliwości, wzywa Ciebie do tego i wie o tym, że jesteś zdolny, by wierzyć mocniej niż zazwyczaj. Niż przeciętni. <śmiech> Halleluja! Bogu dziękuję za wątpliwości. Ach, czy, czy Sara może da radę? To się nie da po prostu. Ja się, u mnie się nie da. się. U niej ustało tam wszystko, co się ustać miało. Prawda, doktory, że to są trochę dziwna sytuacja. Ale w Bogu nie ma rzeczy niemożliwych. W Bogu wszystko jest możliwe. Na to rzekł Bóg, zobaczcie, 17 rozdział, 19 werset. Nie! Ja kiedy Bóg tak z wykrzyknikiem mówi nie. I zobaczcie, jak chłop krowie na rowie teraz do nas ale żona twoja Sara urodzi ci, rozumiem, urodzi ci syna i nazwiesz go imieniem Izaak, a ja ustanowię przymierze moje z nim jako przymierze wieczne dla jego potomstwa po nim. A, oh, okej, okay. nie wiem jak to się stanie. Wbrew nadziei postanawiam uwierzyć nadziei. Okej, to co zrobić w takim bądź razie? Co zrobić, że kiedy popełnimy te nasze błędy, być może są tu ludzie, być może tak jest, którzy zmarnowali wiele lat w swoim życiu. Wiecie, ile Izrael zmarnował lat na pustyni? 39. (grytanie) 39 lat zmarnował na pustyni, bo popełnił błąd. Bo powiedział, synowie Anaka, nie da rady, nie da rady. Za dużo było tych, którzy mówiło nie da rady, a za mało było tych, którzy mówili da radę. Więc co zrobić, żeby mimo, że zmarnowaliłeś może trochę lat, może zmarnowałeś trochę czasu, może pomyśl, może Twoja rodzina, w której jesteś, jest powołana do potężniejszych rzeczy niż w tej chwili są. Może jest coś więcej. O, mam wspaniałą żonę. Super, ale może jest. Nie ktoś więcej, tylko coś więcej z Twoją własną żoną, z Twoimi własnymi dziećmi, z Twojej rodziny, dla Twojej rodziny. Chcecie? Cztery punkty szybciutko. Pierwszy. Bądź na tyle pokorny, by przyznać się do błędu. Bądź na tyle pokorny, by przyznać się do błędu. Ilu z Was wie, że to że Ismael nie był dobrym pomysłem, stało się sprawą publiczną. Publiczną na wieki wieczne nawet. Ale pomyślmy sobie, co nam tam wieki wieczne interesują dzisiejsze to społeczeństwo, ludzie, z którymi jestem. Nagle muszę stanąć i powiedzieć, hej, popełniłem błąd. I to błąd życiowy. Nie błędzik. Ja popełniłem poważny błąd na drodze Bożego prowadzenia, na drodze bo, Bożej odpowiedzi na obietnicy, nie tylko dla mnie, ale dla Was wszystkich. To się stało publiczne. Nie wiem, czy wiecie, że Abraham musiał dojść do miejsca, w którym wygnał, musiał wygnać Harę i Ismael, Hagar i Ismaela. Ilu z Was wie, że nie wszyscy to czuli i rozumieli i zgadzało się to z ich estetyką emocjonalną. Wiecie, to musieli być na tyle pokorni w tej chwili, że musieli pokazać, że, że spaprali sprawę i jeszcze muszą wziąć pełną odpowiedzialność za tym. Więc chcę ci powiedzieć coś takiego. Ten się nie myli, kto nic nie robi. I jeśli jesteś dzisiaj i myślisz sobie, że spaprałem sprawę, nie myśl sobie, że coś utracisz, bo spaprałeś. Droga do wielkości jest przez uniżenie A czasem uniżenie będzie polegało na tym, że powiesz naprawdę, powiesz sobie i innym, że masz refleksję i że masz problem, ponieważ naprawdę zepsułeś rzeczy. Myślimy, że jak trzymamy gardę, rozumiecie? Jak przytrzymamy gardę, to wszyscy jakoś zrozumieją, że okej, wszystko jest dobrze, a tu z Bogiem sobie poprzepraszamy. Nie. Bóg cię doprowadzi do miejsca, żebyś zrozumiał, że twój autorytet, twoja Twój wpływ, twoja moc, twoja siła, twoja wielkość nie polega na twojej gardzie, ale polega na twoim całkowitej transparentności w Bogu, przez Boga i wobec innych. Z paprałem. Więc kiedy z paprałem, A nie udaje, że nie. No, to zależy, z którego punktu patrzeć. Z paprałem. Niesamowite, kiedy potrafimy stanąć przed ludźmi i powiedzieć z paprałem. Kiedy słyszę ludzi, którzy mówią zgrzeszyłem, źle zrobiłem i tak dalej. Czasami wygląda to na wręcz jakąś taką publiczną spowiedź. Co nie wiem, czy zauważyłeś, ale wtedy w naszych sercach, którzy słuchamy, wtedy rodzi się coś, ale trzeba mieć wielkość, żeby dojść do takiego miejsca prawdy i jeszcze ją upublicznić. Abraham się musiał z tym zmierzyć. Sarah, Abraham musiał się z tym zmierzyć. Sara musiała się z tym zmierzyć. Dwa. Bądź Poddany i posłuszny Bogu. Kiedy on usłyszał, że to jednak Izak, że to Sara urodzi, następny werset jest taki, zobaczcie, 22-23. I przestał Bóg z nim mówić i odszedł Bóg od Abrahama w górę. Wtedy Abraham, słuchajcie, co zrobił? Wziął syna swego Ismaela i wszystkich urodzonych w domu i wszystkich nabytych za pieniądze, wszystkich mężczyzn wśród wszystkich domowników I obrzezał na pletki ich tego samego dnia, jak mu nakazał Bóg. Kiedy to zrobił? Tego samego dnia, jak mu nakazał Bóg. Innymi słowy, on był natychmiast posłuszny. Posłuszeństwo nie jest na trzy, na dwa. Tylko posłuszeństwo jest na jeden. Sprzątnij. Zaraz. Sprzątnij. Zaraz. Sprzątnij. No dobra. Dziecko nieposłuszne. Spóźnione posłuszeństwo jest nieposłuszeństwem. Sprzątni w porządku. Nie chcę mi się, ale zrobię to. Jest posłuszeństwo, Abram Abraham zrobił to natychmiast. Natychmiast wypełnił to, co Bóg mu powiedział, że ma uczynić. W tym wypadku był nakaz obrzezania. Nie było to przyjemne, nie będę się na tym te, w tej chwili koncentrował. Nie mieli po 8 dni, mieli więcej. Zatem bądź natychmiast posłuszny Bogu. Trzy. Skoro już byłeś na tyle pokorny, żeby przyznać się do błędu, skoro podjęłeś decyzję natychmiastowego posłuszeństwa, to teraz pozbądź się własnych pomysłów na realizację Bożych obietnic w swoim życiu. Pozbądź się własnych pomysłów. Własnym pomysłem był Hagar, własnym pomysłem był był Ismael, To doprowadziło ich do takiego miejsca, gdzie z bólem, ale musiał Abraham pozbyć się tego pomysłu, który miał być taki świetny. I zobaczcie, w liście do Galatów, o tym Paweł, przeczytam to z listu do Galatów, kiedy on o tym pisze, bo to pokazuje, jakie to to znaczenie duchowe ma. Popatrzcie. W liście do Galatów, rozdział 4, werset 30 mówi tak. Lecz co mówi Pismo? Wypędź niewolnicę i syna jej. Nie będzie bowiem dziedziczył syn niewolnicy z synem wolnej. A następny werset, który zgubiłem, to jest taki, bo my, bracia, do, do, do wolności jesteśmy powołani. My do wolności jesteśmy powołani. Musisz pozbyć się swoich pomysłów, bo one znowu sprowadzą niewolę do Twojego życia. Musisz od dzisiaj zacząć mówić, Boże, nie mój pomysł, ale Twój pomysł. Jeśli nie powiesz, nie zrobię. Jeśli powiesz, zrobię. Amen. Rozpoznać Boże prowadzenie nie jest łatwo i musiałbym tutaj znowu złożyć ogromne nauczanie, co to znaczy Boże prowadzenie, bo Boże prowadzenie to nie jest tylko tak mi powiedział Pan. Jest Boży duchowy świat, który Bóg zbudował wokół Ciebie. Kościół lokalny, w którym jesteś i Bóg mówi na różne sposoby, Przebawia do nas Bóg i przynosi nam wiele, wiele różnych potwierdzeń, zanim rozpoznamy, co jest rzeczywiście wolą Bożą. I czasami okazuje się, że pragnienia są szybsze niż Boże prowadzenie. Jak Zwłaszcza jak coś trafi na nasze pragnienie, to każda rzecz nam mówi, że tak. Ale wtedy potrzebujemy bardzo wyraźnego potwierdzenia. Niemniej jednak pozbądź się swoich pomysłów, ponieważ bardzo łatwo z powodu pragnień to zrobić po swojemu. A to jest strasznie niebezpieczne. I cztery. Ostatnie. Oddaj Bogu prawa do swoich marzeń. Oddaj pro Bogu prawa do swoich marzeń. Wiecie, Abrahamowi zrodził się w końcu Izaak. Zrodził się, kiedy był nastolatkiem. Bóg do niego któregoś dnia przemówił. Posłuchajcie, co powiedział do niego. Pierwsza Mojżeszowa 22, 1-2. A po tych wydarzeniach wstawił Bóg Wystawił Bóg Abrahama na próbę i rzekł do niego, Abrahamie, a on odpowiedział, oto ja. I rzekł, weź syna swego, jedynaka swego, Izaaka, którego miłujesz. I udaj się do kraju Moria i złóż go tam w ofierze, całopalnej, na jednej z gór, o której ci powiem. Niesamowite. Weź teraz tą obietnicę, która jest ode mnie, i złóż ją w ofierze na górze. Ja wiem, ktoś może mówić, jak Bóg mógł kazać złożyć syna. Bóg nie miał w ogóle pomysłu na złożenia w ofierze Izaaka. On miał pomysł na test dla Abrahama. Ponieważ wiedział, jak mocno łączy się ta obietnica, łączy się z jego pragnieniem, przyszedł najwyższy test do Abrahama, który polegał na tym Sprawdźmy teraz, czy czasem pragnienia nadal nie wyprzedzają mojego planu dla Ciebie. Więc złóżą wierzę i wiecie, że kiedy on to zrobił, i zrobił to niesamowicie, zrobił to trochę myląc się, bo myślał sobie, okej, okay, Bóg pewnie go wskrzesi, kiedy go zabije. <ścoughs> Jak się dobrze pomylisz, to też dobrze zrobisz. Bóg miał inny plan. Zatrzymał go. I do tego nie doszło, ale zawsze, może nie w taki radykalny sposób, nie w taki sposób, ale zawsze w pewnym momencie przyjdzie test Twojego serca, czy Twoje pragnienia nie wyprzedzają Bożego planu dla Twojego życia. Więc tak bardzo ważne jest to, abyś oddał prawa Bogu do swoich marzeń. Do swojego ewentualnego przyszłej żony, do swojego ewentualnego przyszłego męża, do swojej ewentualnej przyszłej pracy, do swojego ewentualnego przyszłej służby, do ewentualnej służby, do ewentualnych rzeczy, które gdzieś marzysz w swoim życiu, do ewentualnych wakacji. Oddaj prawa Bogu i sprawdź, czy rzeczywiście Bóg może któregoś dnia powiedzieć: Nie, a Ty pójdziesz za tym. Bo ja wiem, że lubimy. <grym> kiedy Bóg mówi tak i idziemy za tym. Wtedy jest dużo łatwiej. Ale kiedy Bóg mówi nie, sprawdza się prawdziwie nasz charakter. Bo jego tak jest tak, a jego nie jest nie. Wszystko inne od złego pochodzi. Dlatego sprawi Ja wiem, że to jest wyzwanie, ale chcę Wam teraz powiedzieć, jako ostatnią rzecz teraz, jakie to przyniesie owoce w Twoim życiu. I co to przyniesie owocnego? I zrobimy to bardzo szybko i idziemy na obiad. Co się wydarzy? Uwaga, powiedziałem pierwszą rzeczą, powiedziałem, bądź na tyle pokorny, by przyznać się do błędu. Co się wydarzy, kiedy przyznajemy się do błędu? Bóg Cię wywyższy pośród ludzi. Bóg Cię wywyższy pośród ludzi. Kiedy Abraham przyznał się do błędu, Bóg go uczynił Bogiem, ojcem narodów. Psalm 147, 6 mówi Pan podnosi pokornych, a bezbożnych do ziemi poniża. Pokora zawsze przyniesie wywyższenie do Twojego życia. To jest Boża obietnica dla każdego, nie dla kogoś tutaj. Może dla... To są cztery obietnice, które Wam powiem, powiem dzisiaj. Możecie się ich chwycić, ponieważ one są dla Was. Pan Ciebie podniesie do miejsca i wywyższy pośród ludzi, kiedy Ty będziesz się uniżał pośród ludzi. Druga rzecz. Powiedziałem, żebyś był poddany i posłuszny Bogu natychmiast. Co się stanie? Bóg sprawi, że będziesz miał wielki wpływ na innych. Bóg powiedział do Mojżesza po tym wszystkim Oto przymierze moje z Tobą. Jest takie. Staniesz się ojcem wielu narodów. Nie będziesz już odtąd nazywał się Abram, lecz imię Twoje będzie Abraham. Wiesz, ustanowiłem Cię ojcem mnóstwa narodów. Bóg sprawi, że będziesz miał wielki wpływ na ludzi. Jeśli tylko będziesz poddany Bogu, to staną staną wokół Ciebie ludzie, którzy zaczną być poddani Tobie. I kolejną rzeczą, trzecią rzeczą jest. Powiedziałem, że masz się pozbyć własnych pomysłów na realizację Bożych obietnic w Twoim życiu. Co się stanie? Bóg wysłucha Twoich modlitw. Bóg wysłucha Twoich modlitw. Pamiętacie, jak Abraham, przyszedł Pan do niego i, i zaczął mówić o Sodomie i, i może, że chce ją zniszczyć, a Abraham zaczyna dyskutować i zaczyna walczyć w modlitwie o sprawiedliwych i w rzeczywistości na wołanie Abrahama o sprawiedliwych. Bóg ratuje Lota i jego, jego dzieci właśnie z tej, i całą jego rodzinę z tej sytuacji zgiszczenia ze względu na modlitwę Abrahama. Ktoś powie, ale bo, ale pastorze, przecież Bóg zawsze wysłuchuje naszych modlitw. Czyżby? Czyżby? No w Starym Testamencie może tak było, ale w Nowym to zawsze wysłuchuje. A, 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 może, a może przeczytajmy w takim bądź razie tak, jeszcze z Jakuba, czwarty rozdział, trzeci werset, który mówi tak, prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, zamyślając to z, z, zużyć na zaspokojenie swoich namiętności. Czyli jest modlitwa, która nie otrzyma nic ze względu na egoizm, który jest włożony w tym i na swój własny pomysł na to. Więc zgadnijcie, kiedy mówię Ci, pozbądź się swoich pomysłów na rzecz realizacji obietnic dla Twojego życia i Twojej wizji, to zgadnij, co się stanie. Nagle Twoje modlitwy się uwolnią i zaczną działać i będziesz miał odpowiedź na Twoje prośby. I trz- ostatnia rzecz. Powiedziałem, oddaj Bogu prawa do swoich marzeń. Najtrudniejsza prawdopodobnie dla większości z nas. Ale musisz wiedzieć, że jeśli to zrobisz, to Bóg będzie twoim zaopatrzeniem. Bóg będzie twoją obfitością. On będzie twoim daleko więcej. Kiedy Abraham składał Izaaka, czyli swoje marzenie na ołtarzu, usłyszał od anioła. Nie podnoś ręki na chłopca i nic, nie czyń mu nic, bo teraz wiem, że boisz się Boga. Gdyż nie zbraniałeś się ofiarować mi swojego syna, jedynego syna. A gdy Abraham podniósł oczy, ujrzał za sobą barana, który rogami uwikłał się w krzakach. Podszedł wtedy Abraham, wziąwszy barana, złożył go na całopalenie zamiast syna swego i nazwał Abraham to miejsce, Pan zaopatruje. Dlatego mówi się po dzień dzisiejszy, na górze Pana jest zaopatrzenie. Kiedy my pozbywamy się swoich pragnień, prawa do swoich marzeń, nie marzeń, Bóg nie chce, żebyś pozbył się marzenia, On chce, żebyś się pozbył prawa, to oznacza, że On ma prawo zrobić wszystko, to On będzie tym, który przyjdzie z zaskakującą odpowiedzią w chwilach, których się nie spodziewasz. Bo kiedy Abraham z synem swoim z jednej strony góry wchodził, Bóg już naganiał barana z drugiej strony góry, aby być odpowiedzią. Bo Bóg ma już odpowiedź, zanim ty masz potrzebę. Halleluja. On jest twoją obfitością. On będzie tym, który, który sprawi, że daleko więcej będziesz myślał sobie wow, kiedy myślałem o tym, idąc w tym kierunku, miałem takie pragnienia, miałem takie marzenia i nie mogę dojść, bo ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało ani do serca ludzkiego nie stąpiło jakie Bóg rzeczywiście rzeczy przygotował tym, którzy Go miłują, a zatem On przerósł moje oczekiwania On przerósł moje marzenia, tylko dlatego, że dałem Mu pełne prawo do nich. Dzięki za odsłuchanie podcastu Kościoła Wrocław dla Jezusa. Przesłanie było dobre, prawda? Gwarantujemy, że to nie tylko teoria, Teraz Twój ruch, by zastosować je w swoim życiu. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, odwiedź stronę wdj.pl. Do usłyszenia!